0: Salut à tous et bienvenue dans ce Monday Moon. nous sommes le jeudi 18 août, il est 6h15, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, c'était, j'allais dire agité, mais en fait non, c'était pas spécialement agité euh, sur les marchés, on a eu effectivement un petit sous quelques petits sous avec les minutes du FOMC hier, alors hier soir on a fait un gros live sur Twitch euh, pendant plus d'une heure et on s'est arrêté justement sur ces minutes du FOMC euh, parce que pour beaucoup, euh, dès que la Fed euh, doit faire quelque chose, parler ou quoi que ce soit, ça aura forcément un impact très très important sur les marchés, ce qui n'est pas forcément le cas. Les minutes du FOMC, donc qui ont eu lieu hier, qui ont été publiées à 20h, c'est un peu le rapport de ce qui s'est raconté trois semaines auparavant, lors du discours de Jérôme Poel, lorsque la réserve fédérale américaine, en l'occurrence, a remonté ses taux. Ce qui est important ici, c'est de lire un petit peu entre les lignes sur ce qu'elle a vraiment en tête, parce qu'entre le discours et la manière dont elle a réfléchi, la manière dont elle analyse la situation, euh, il peut y avoir effectivement des différences. Généralement, non, mais euh, ça peut être le cas. Et hier, on a vu que pendant quelques instants, bah, les marchés, à un moment donné, euh, le Dow Jones qui était juste avant 20h, qui était à peu près autour des, euh, en dessous des 34 000 points, on était à 33 980, on va dire en dessous des 34 000, bah derrière, il est pas, parti à 34 150. Et si on n'a pas justement cette prise de recul en se disant bah, « on va attendre voir un petit peu comment les marchés digèrent », etc. on peut rapidement s'emballer, soit en mode « ça y est, c'est reparti, ça va remonter tout en haut », soit en mode oh « oulala, là là, ça y est, mes stratégies de vente sous des zones de résistance qu'on est en train de mettre en place », depuis maintenant quelques jours parce que les indices ont rallié pour la majorité d'entre eux, quasiment tous, euh, des grosses zones de résistance d'elli après des rebonds quand même fulgurants depuis deux mois euh, alors qu'il y a deux mois euh, euh, il y a quand même une majorité qui était en mode bear market ça va jamais remonter etc. Euh, là maintenant c'est l'inverse donc on peut rapidement se dire euh, « oui, ben non, euh, c'est pas maintenant euh, les zones de résistance, finalement elles vont pas fonctionner, ça va repartir, machin, etc. » encore comme d'hab, parce que la Fed soutient les marchés. Alors qu'en fait, c'est absolument pas le cas. Alors, concernant donc euh, ces trois semaines après le discours, et concernant euh, la hausse des taux, je rappelle la prochaine réunion... C'est le 21 septembre. Ce qui est assez étonnant avec la réunion du 21 septembre. Pour le moment, en fait, le marché prévoit du 50-50 entre double hausse des taux et triple hausse des taux. C'est assez étonnant. Alors, hier matin, on était plutôt autour de 50-50. Euh, juste avant, en fait, le discours de Jérôme Powell, Le discours, pardon, justement, n'était pas le discours. Les minutes du FOMC, on était plutôt dans du 50-50 entre double hausse et triple hausse taux, donc ça prouve qu'en fait le marché n'en sait rien, parce qu'en fait pour le moment, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet Comme on l'avait dit, euh, début du mois d'août, on a les publications d'inflation du mois de juillet, et en fait ça a été inférieur à ce qui était prévu. Le marché, on l'avait déjà prévu, euh, un repli de l'inflation par rapport au mois dernier, d'accord Donc une hausse moins forte, on va dire plutôt, c'est pas un repli de l'inflation, c'est une hausse moins forte de l'inflation, beaucoup moins forte euh, que le mois de juin, au mois de juin, on a eu 1,3% d'inflation aux états unis Et au mois de juillet, du coup, on a eu 0% d'inflation. On attendait plus 0,2% grâce au repli des matières premières. Donc du coup, le marché s'est un peu ravisé sur la triple hausse des taux du 21 septembre. On était à 50-50, double hausse des taux, triple hausse des taux. Et en fait, après les, les minutes du FOMC, bah, le marché finalement est parti en mode 61% d'estimation, de, 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 de double hausse des taux et euh, 39% seulement, de triple des taux. Donc, ça veut dire quoi Concrètement, ça veut dire que euh, ce qu'on appelle un peu le, le PV, quoi, les, 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 le procès verbal, c'est comme quand vous faites, quand vous avez une boîte, vous faites des assemblées générales, etc., etc., pour voir un petit peu, alors vous connaissez un peu la situation de la boîte normalement, enfin, euh, oui, <rire> et, puis, euh, et puis après, en fait, vous mettez un peu les, les, les points sur les i et vous regardez un peu en détail tout ça. Voilà, c'est exactement ce qui, ce qui se passe avec les minutes du FOMC. Donc, en gros, elle a montré qu'elle qu envisageait, en fait, de réduire le rythme des futures hausses des taux parce qu'il y a un ralentissement de l'inflation. Ça ne veut pas dire une baisse de l'inflation, contrairement à ce que j'ai dit, mais elle ne coule pas. Euh, ce n'est pas une baisse de l'inflation, c'est un ralentissement de l'inflation. Mais pour autant, donc ralentissement de l'inflation, ça s'écoule, donc elle va peut-être réduire le rythme de futures hausses des taux, mais qu'elle ne voyait pas encore, de ou en tout cas très peu de preuves, que vraiment ces pressions s'atténuent. Donc ça veut dire que ça commence à faire effet tranquillou, Merci le repli des matières premières, mais pour le moment on n'est pas sûr. Bon, a priori, c'est logique, c'est légitime, mais c'est logique comme, comme discours euh, par rapport à ce qu'on a vu. Nous aussi, nous on voit des choses. Hein, je veux dire, euh, ils ont peut-être plus de chiffres, plus d'analyses, plus de machins, etc., plus d'expertise que nous, forcément. Mais euh, je veux dire, on a également des chiffres. Donc voilà. Et plutôt les investisseurs ont, voilà, ont interprété ça comme euh, un signe que le cycle de resserrement euh, de la Fed pourrait être peut-être moins agressif que prévu. Euh, preuve en est, mais qu'ils vont quand même continuer à augmenter les taux jusqu'à ce que justement les prix soient vraiment maîtrisés. Et encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, et comme Jérôme Powell l'avait dit, s'il si, euh, considérera que son job est fait, job is done, euh, quand, euh, quand euh, bah, l'inflation baissera, pendant plusieurs mois consécutifs, tout simplement. Pour le moment, est-ce que c'est le cas Non. On a eu un mois de juillet de répit. Euh, Est-ce que le mois d'août, ce sera un mois de répit Pour le moment, les matières premières ne bougent plus trop. Notamment le pétrole qui est sur des points bas, tant mieux. Mais il euh, n'y a pas encore de retournement. Et on n'est pas certain que le pétrole ne peut pas remonter, que les prix de l'énergie vont remonter, que les prix des matières premières vont remonter, qu'il ne va pas y avoir des soucis à Taïwan, qu'il ne va pas y avoir des soucis avec la Chine, etc. etc. Bref, ça va, être, euh, ouais, ça va être un petit peu encore mouvementé tout au long de cette fin d'année, euh, de cette je veux dire fin d'année, on n'est pas, absolument pas à la fin de l'année, mais en tout cas, cette deuxième partie de 2022 va être encore mouvementée, il faut s'y attendre, en tout cas, moi, je m'y attends de cette manière-là, euh, comme le premier semestre 2022 qui n'a pas été de tout repos, hein, quand même. Euh, donc, euh, donc, voilà, on a eu ensuite, en termes de publication, on a Target qui a publié, donc avant Bourse, hier, euh, et le bénéfice, en fait, a été euh, mangé de 89% parce que en gros, ils ont fait des grosses réductions pour pouvoir euh, vider les stocks. Tout simplement, ils avaient beaucoup de stocks, donc ils ont fait beaucoup de ristournes, comme comme Walmart, par, par exemple. Euh, et, et du coup, vous avez des des coûts de transport qui sont en hausse. Euh, vous avez des restaurants, donc forcément, bah, vous avez la marge euh, qui a été euh, quand même mangée de 89%. Et on a eu bah, l'eau de Musk, toujours plus ça anime un peu parce que c'est vrai qu'il ouais, n'y a pas grand chose non plus de plus euh, il a annoncé hier, il a dit oui au fait parce que Manchester, le club de Manchester United alors globalement hein, les, les clubs de foot c'est pas très rentable hein, comme business donc euh, c'est donc, euh, comme les golfs hein, d'ailleurs hein. c'est pas très rentable hein, comme, comme business non plus mais c'est plus par passion que par, euh, que, que par volonté de faire de l'argent mais dans la majorité, hein, je parle. Comme les, le club de golf, c'est pas c'est pas, pas rentable du tout, hein, parce que tout ce que vous avez, d'autant plus aujourd'hui avec les problèmes d'eau qu'on a, euh, et ben, bien évidemment, vous avez énormément en fait de coûts de structure, de charges, etc., pour essayer de maintenir quelque chose de propre. Bref, parenthèse fermée. Donc, il a dit, euh, bah, je vais probablement racheter, euh, je vais racheter Manchester United, machin, et puis finalement, il a il a dit que c'était une blague un petit peu plus tard. Donc, vous savez que Elon Musk. Il aime bien faire des petites blagounettes sur Twitter. Je pense qu'il a raison, ça détend un peu l'atmosphère, mais des fois ça peut avoir un impact. Le problème, c'est qu'il fait des blagues soit sur des trucs un petit peu, des sujets un petit peu, comment dire, des fois un petit peu voilà, où tout le monde le prend un petit peu au sérieux. Donc voilà, euh, finalement c'est pas vrai. Donc hier on a eu sept actions qui sont du CAC qui ont été dans le vert. Euh, moi j'ai toujours des positions donc à la vente, notamment sur le CAC. Euh, pourquoi Parce qu'on est sous une zone de résistance sur les 6600 points. Les marchés, dans un premier temps, après les minutes du FOMC, ont bien réagi. Puis finalement, on est reparti euh, là où on était finalement juste avant les minutes du FOMC. Donc, vous voyez que c'était finalement une petite mèche. Globalement, la conclusion des minutes du FOMC, si, si je dois vous en donner une, c'est qu'en fait, euh, vous pouvez tirer la conclusion que vous voulez. voilà Chacun peut en faire sa sauce, etc. Il n'y a absolument aucun sous si. Donc, globalement, on est euh, dans, le, la partie, euh, dans la partie indice. Dans la partie indice, on a ces zones de résistance qui ont été ralliées un peu partout. La zone des 34 000 euh, sur le Dow Jones, la zone donc, des 6 600 points sur le CAC. On a eu des, petits, euh, des petites alertes baissières, par exemple sur le CAC, qui est passé sous sa moyenne mobile. 50 périodes en données 4 heures c'était à 6550 points on a clôturé à 6528 points donc ça c'est une première chose notamment si on a des stratégies acheteuses est-ce que c'est le début de quelque chose de fort euh, d'un gros repli etc pas forcément c'est pour ça que je disais pour ceux qui me posaient la question à titre légitime est ce que ben bah, voilà, euh, tu t'attendais un avalement c'est à dire une clôture sous les plus bas de la veille on a eu une clôture sous les plus bas de la veille et on a eu une, une clôture aussi sous sous les plus bas de l'avant veille donc euh, on est jeudi donc sous les clôtures sous les plus bas de mercredi sous les plus bas de mardi et même sous les plus bas de lundi est-ce que du coup c'est un gros signal fort que le marché va s'effondrer pas forcément non c'est pour ça que j'attends toujours en fait une séance après pas une séance de confirmation mais quand on est déjà en fait en position si vous voulez et que pour le moment le marché commence simplement à nous donner des signaux qui vont dans le sens de notre plan dans le sens de notre trade dans le sens de notre plan de manière large euh, faut pas non plus s'emballer tout de suite quoi vous dire ah, ça y est le marché me donne raison tout de suite ça y est j'y vais comme un gros comme un gros sac excusez moi du terme mais c'est un peu ça donc non euh, on va attendre de voir j'attends de voir un petit peu bah, quelle va être la réaction des marchés américains après la clôture européenne déjà ça c'est une première chose c'était hier, hier en fin de journée vous savez que les marchés américains euh, ils aiment bien faire un, de temps en temps Je vais pas dire tout le temps bien évidemment que non mais euh, les marchés américains peuvent avoir une réaction, je ne vais pas forcément dire opposée, mais ouais, un petit peu plus marquée, après la clôture européenne. Ouais. Pourquoi bah, Peut-être parce qu'ils se disent on est les maîtres du monde, on fait ce qu'on a envie, et juste pour montrer qu'on fait ce qu'on a envie, bon on le fait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est juste sur le principe. Mais au-delà de ça, euh, bah on attend de toujours voir euh, effectivement ce qui se passe un petit peu aux États-Unis avant de prendre des décisions vraiment en se disant euh, c'est sûr qu'aux États-Unis ils vont baisser donc je reprends une nouvelle position maintenant etc. Donc, ouais, bien moi on a pris déjà dans un premier temps parce qu'on a eu ce petit rebond euh, post euh, pendant les minutes du FOMC qui ont été publiées, même si derrière tout est retombé, euh, on n'est pas à l'abri non plus qu'en début de séance là on est finalement un open aigle plus bas. Que le CAC retourne rapidement sur, pourquoi pas, sur les 6570, peut-être même euh, un petit peu au-dessus. Et du coup, bah, si on a pris déjà une position de renfort, qu'est-ce qui va se passer à 6570 bah, C'est à ce moment-là qu'on va paniquer, sauf qu'en fait, notre plan initial n'est absolument pas invalidé. Et en fait, on va commencer à se poser la question de l'invalider. Finalement, 50 points, 60 points, 1% plus bas, que notre invalidation initiale. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il faut pas paniquer, il faut pas euh, tirer trop de conclusions quand ça part pas tout de suite dans notre sens. Il faut pas tirer non plus trop de conclusions lorsque ça commence à partir dans notre sens. Vous voyez ce que je veux dire On a que le début de confirmation. Maintenant, faut y aller. Voilà. Faut y aller. Il faut que le marché y aille vraiment. Maintenant, est-ce que c'est le cas Pour le moment, non. Donc, voilà. Je me laisse une petite séance de répit, une demi-séance. On verra entre 9h et 10h ce que le marché a décidé. Et si effectivement le marché entre 9h et 10h, 11h a décidé à partir tout de suite dans mon sens, bah, probablement je lancerai des renforts. Pour le moment, ce pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire Il faut vraiment avoir cette attitude un petit peu reculée. D'ailleurs, tout à l'heure en live sur IVT, on fera un, un, un point notamment sur ce type de profil où... Faut arrêter d'essayer de vouloir cliquer sur la gâchette toutes les cinq minutes en essayant d'attraper le point bas, le point haut, en essayant oui, mais peut-être que oh là là, oh là là, ça monte, oh là là, ça baisse, oh là là, ça monte, oh là là, ça monte, oh là là, ça baisse, machin, etc. Et d'essayer de cliquer en fait dans tous les sens parce que le problème de cliquer dans tous les sens, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve limite à avoir des positions inverses à ce qu'on pensait, ce qu'on voyait, ce qu'on. notre plan initial, on se retrouve à avoir des positions au final inverses, limite, euh, voire même inverses à notre plan initial, en disant « j'aurais dû finalement respecter ce que j'aurais dû ». Et je pense que c'est vraiment l'une des clés, c'est quand même ça. C'est déjà d'être de, de, en accord, que, que, que nos actions soient en accord avec nos valeurs, nos plans, nos, nos décisions. Ça va aussi bien sur les marchés que dans la vie. Hein. Si vous faites des actions qui ne, corresp qui ne vous correspondent pas juste soit par rapport au regard des autres soit par rapport à, à une situation à court terme parce qu'on n'a pas voulu en prendre de risque ou quoi que ce soit, se mettre en avant, se mettre en valeur se mettre machin etc, se mettre en défaut en se disant oui mais du coup je vais pas prendre de risque, je ne vais pas faire ce que j'aurais voulu faire mais au moins je prends pas de risque. Euh, non, 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 c est, c est, ça sert à rien on n'avance pas comme ça, il vaut mieux se planter faire une erreur, être en accord avec nos valeurs euh, et encore une fois ça marche aussi bien vis-à-vis -vis du regard des autres mais vis-à-vis -vis de soi-même euh, dire ouais mais peut-être que machin à un moment donné oh et c'est bon euh, la vie est trop courte pour euh, pour tergiverser non plus de 100 ans. ça veut pas dire faire n'importe quoi ça veut pas dire faire euh, voilà on a envie de Enfin bref voilà vous avez compris euh, donc parenthèse fermée euh, je m'égare un petit peu mais globalement voilà vous avez compris si le cac passe en dessous des 6500 6520 là ok ça va commencer à tanguer encore un petit peu plus on est passé sous la moyenne mobile 50 périodes en données H1, ça c'est une bonne chose. Il y a encore quand même sous les pieds une grosse zone, c'est la même 50 H4, ça l'allait forte, 6450. Donc, vous allez me dire, c'est 100 points quasiment en dessous des cours actuels. Certes, c'est la même Vandélie. Là, effectivement, ça va être en gros, gros niveau. Donc pour le moment, on est plutôt dans le travail à très court terme. Euh, Est-ce que ça peut remonter Oui est-ce que ça va continuer à baisser J'en sais rien, mais si tel est le cas, je l'accompagnerai. Mais pour le moment, je ne m'enflamme pas tout de suite en disant ça y est, c'était le point haut. C'est parti, mon kiki. Euh, globalement, on n'a pas fait le tour, mais qui a fait le dollar Le dollar monte un peu. Alors, c'est assez étonnant puisque du coup, euh, euh, la Fed, euh, le marché a estimé un petit peu plus de pourcentage, comme on l'a vu, à simplement une double hausse des taux et pas une triple hausse des taux. On a pour autant le dollar qui monte. Voilà, c'est ce qui justifie aussi des marchés des indices qui ne euh, montent pas tant que ça. Euh, donc l'or et l'argent, vous connaissez un peu le principe, hein, effet mécanique, l'or, l'argent, rebaisse. Euh, voilà, si, si effectivement la Fed est en mode, il euh, y aura probablement encore de l'inflation, donc on va devoir remonter les taux, machin, etc. Bah, l'or et l'argent qui avaient bien réagi, bien remonté, euh, notamment l'argent depuis ses plus bas qui a pris 10-15%, c'est quand même énorme. L'or depuis ses plus bas qui a pris 7%, ce qui est aussi énorme. Ben finalement, ils sont en train de se replier. Donc là aussi, il n'y a pas de changement majeur. Vous l'avez dans le carnet de bord. D'ailleurs, vous regarderez les gros niveaux qu'on a au-dessus de la tête, notamment sur l'or, les 1800 dollars. Le pétrole, comme je le disais tout à l'heure, est revenu sur une zone basse. Euh, qui correspond euh, à peu près aux 90, 94 dollars. Euh, pour le moment, on n'a pas de réaction positive là-dessus. Est-ce qu'il peut aller plus bas Il peut aller tirer, pourquoi pas, jusqu'à 85 dollars, 85 dollars. Euh, je pense que là, ça, ça, enfin, en tout cas, me concernant, c'est une belle zone d'achat. Ça sera probablement un excès baissier. Donc, euh, sur 85 dollars, c'est la zone d'achat, j'ai envie de dire, idéale, entre guillemets. Mais pour le moment, voilà, cette zone des 90-94, elle tient. C'est les plus bas en fait de cet été, hein, puisqu'au mois de juillet, le 14 juillet, on a fait au plus bas sur le pétrole 92 dollars. On est aujourd'hui à 93 sur le Brent. Euh, C'était également les plus bas qu'on a fait début du mois de mars. Si vous vous souvenez, vous faites partie d'IVT, j'avais commencé à le travailler à l'achat sur cette zone des 97 dollars à plusieurs reprises. 97, 98, 101, etc. etc. jusqu'à 115 et même jusqu'à 120. Et puis, euh, depuis, j'ai dit, ouais, je vais le laisser un peu tomber parce que pour le moment, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Et effectivement, on est revenu sur la zone basse. Donc, pour le moment, je ne m'excite pas plus que ça. Je me place quand même des alertes. Est-ce qu'il va se passer quelque chose sur le pétrole J'en sais rien pour le moment, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, oui, cette zone, elle tient, mais il n'y a pas de signal euh, fort, fort, fort là-dessus. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous parler Oui, du tout à 10 ans aux États-Unis. Toi, à 10 ans aux États-Unis, toujours autour des de 2,90%, de c'est flat. Ouais, c'est flat depuis... Euh, depuis le mois de mai, finalement, on a fait un petit excès au-dessus des 3,40. Au mois de juin, 3,40%, c'était fort. C'est pour ça qu'on a eu des points bas, euh, des nouveaux plus bas, notamment sur les marchés américains, puisqu'on avait une grosse anticipation, d'une grosse remontée des taux de la Fed, d'une grosse inflation qui va durer, etc. Et avec cette inflation, ce prix des matières premières qui s'est replié, cette inflation, ces chiffres d'inflation qui ont été baissés, et une Fed qui est quand même assez ferme et assez claire sur son, son discours et sa stratégie, et eh ben, ça a plutôt calmé les marchés, donc ça nous a donné du coup un taux à disons aux états unis qui est passé 3,40 à 2,60, on est remonté à 2,80, 2,90, disons que l'élastique s'est tendu en haut, il s'est tendu, tendu en bas, maintenant c'est en train de se détendre un petit peu au milieu entre 2,80 et 2,90, donc c'est plutôt calme, comme sur les marchés, l'eurodoll au-dessus des 1 dollar, toujours... Euh, l'euro au-dessus des 1$ toujours, voilà, on est à 1,02 on est toujours dans un range depuis un mois Pff, il se passe pas grand chose là-dessus voilà, donc globalement pour terminer là-dessus, sur les marchés tradis ma stratégie est toujours la même, je euh, change pas de fusil d'épaule, pour le moment voilà. je travaille effectivement à l'avant ces zones de résistance, je ne m'enflamme pas est-ce que ça peut continuer Oui. Est-ce que je renforce mes ventes maintenant Non. Euh, donc, je pense qu'il va falloir y aller un petit peu à tâtons au fil de l'eau. Mais je garde toujours mes plans en tête. De toute façon, vous lavez tout dans le carnet de bord, au travers des lives, etc. etc. Et concernant les cryptos, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, sur les cryptos, bah, on est, vous savez que les deux sont corrélés. Hein. C'est une classe d'actifs risquée euh, qui est plutôt corrélée justement aux classes d'actifs euh, au marché traditionnel. Donc, on est également sur des zones de résistance, sur la capitalisation total sur les 1150 milliards de dollars, sur la capitalisation totale. Et maintenant, en fait, on est dans une phase un peu de latérisation. Donc cette phase de latérisation, il y a deux manières de la gérer. Soit on fait rien, on attend. Soit on a une gestion un petit peu plus active, donc sur ce qu'on appelle une poche active, donc sur une partie de son portefeuille, on a finalement, euh, on fait un peu du court terme. Et sur ce court terme, bah, qu'on a probablement profité, je l'espère, euh, depuis, le euh, depuis le début de l'été, euh, cette grosse remontée, vu qu'on arrive sur des zones de résistance, bah, le timing n'y est plus. Donc si le timing n'y est plus, alors on ne sait pas, peut-être que ça va continuer à monter, mais peut-être pas, Bah c'est le moment justement de regarder un petit peu ce qu'on a en portif, d'alléger, de sécuriser, parce que si jamais effectivement on a une consolidation un petit peu plus forte, c'est un peu dommage de tout tout remettre en question et de se retrouver dans une situation où on maîtrise plus ce qu'on a en portefeuille si le marché devait perdre 20%. Je ne dis pas qu'il va le faire. S'il si perd 20%, est-ce que c'est pas un peu dommage justement de ne pas avoir un peu géré sa poche active là sur cette zone de résistance Donc on est un peu dans l'anticipation sur ces zones de résistance que ça va consolider, au moins latéralisé, au moins latéralisé. Donc maintenant on fait avec. Alors euh, la décision, ça a été de bah justement sur cette euh, poche active, sur cette gestion active d'alléger, de sécuriser, donc d'alléger sur des premiers objectifs. Je vous donne les exemples moi que j'ai eu, par exemple, sur la semaine dernière, j'avais rentré sur ETC, sur OKB, sur WAD. Je vais vous prendre l'exemple, le, par exemple, sur ETC. Bah, ETC, euh, bah, je suis rentré, euh, j'avais un premier objectif qui a été atteint à plus 17%, euh, j'allège la moitié de la position, l'autre moitié, je la sécurise. Stop loss au cours d'entrée. Donc comme ça, je suis sûr de ne pas perdre. Euh, et en plus, j'ai encaissé euh, sur une partie de position quand même 17% en quelques jours, ce qui est quand même pas négligeable. Passons maintenant. La question je fais quoi sur le reste Je fais quoi Je sors, je regarde machin et tout Pouf, bah, Je mets mon stop-loss BE puis ça fait sa vie quoi. Donc sur One par exemple, j'ai été stoppé à BE sur la moitié de position restante, pas sur les autres. Voilà, donc euh, notamment par exemple sur ETC. Donc voilà, Au ETC ce matin elle prend 1,27%, on est à 40, euh, 40$ 80, je prends toujours 6-7%. Par rapport à mon point d'entrée initial et par rapport à la moitié de position qui me reste bah, si elle prend 10% demain bah tant mieux si derrière je me fais stopper à bœuf, et eh ben bah, c'est pas grave voilà. j'aurais pris ce qu'il y aurait à prendre et je suis je vais pas regretter de pas avoir tout sorti tout là haut parce que effectivement bah, le marché peut continuer à monter et dans une perspective moyen et long terme je reste particulièrement positif donc voilà et la deuxième chose, donc je vous ai donné l'exemple de TC, de One, par exemple, sur lequel j'étais stoppé à BE, il y a OKB également, qui se porte bien, voilà, qui fait des petites mèches, etc. Et à l'inverse, par exemple, sur l'Ether, Ethereum. Alors j'aurais pu prendre le Bitcoin aussi. L'Ether, je trouvais la configuration, je sais qu'il y a The Merge qui va arriver, euh, etc., etc. Mais, euh, mais voilà, euh, Ether, je trouve que la surperformance qu'il a réalisée, notamment par rapport au Bitcoin, ces dernières semaines, surperformance, c'est-à-dire qu'il est monté beaucoup plus vite. Que le bitcoin ces dernières semaines il suffit euh, de regarder la, la paire eth btc et vous regardez eth btc a pris 50% en quelques semaines donc voilà j'estime que la super performance maintenant est peut-être derrière nous peut-être que c'est pas le cas peu importe on peut prendre le bitcoin aussi chacun ses choix encore une fois le but c'est d'inspirer hein, c'est pas de copier mais euh, on était dans une configuration là aussi échec sous résistance délit euh, rupture euh, biseau ascendant, rupture de MM50H4, cette fois, contrairement au CAC, par exemple, c'était MM50H1, sur le Ter, c'est MM50H4, et donc, bah, j'estime que dans cette logique, ralliement de résistance, peut-être consolidation un petit peu plus forte de la même manière que sur les marchés traditionnels, probablement un repli un petit peu plus prononcé, et donc, euh, bah, voilà, short euh, short sur les terres, autour des 1870$, dollars, on est à 1850, on a fait 1820$ en bas, hier on a fait 1950$, dollars, donc vous voyez que ça monte un peu, ça baisse un peu, on est à peu près autour de mon prix d'entrée. Si on passe en dessous des 1800$, dollars, là ça va commencer à confirmer. Donc de la même manière que sur les marchés traditionnels, vous voyez pour le moment je m'en m'enblame pas plus que ça, j'étais en moins value latente, je ne pas paniquer, je suis en plus value latente, je ne m'enflamme pas, parce qu'on est à peu près autour de l'équilibre finalement. Donc la stratégie de on se calme, sur payer, euh, payer, 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 payer. Euh, et euh, du coup, voire même, parce qu'on m'avait reproché à juste titre, euh, été, euh, cet été, euh, lorsqu'on était au plus bas sur les cryptos, juin-juillet, en disant, ah ouais, mais pourquoi il aurait fallu vendre là-bas, machin, etc. Ouais, d'accord, merci les gars, quoi. <rire> merci les gars, c'est comme, comme si vous faites un match de foot, ah les gars, et eh, fallait pas prendre de but. Ah, C'était sympa toi, <rire> fallait pas prendre de but, merci, quoi. <rire> merci pour l'info. Donc euh, concrètement, on fait quoi ah, tu te démerdes, mais tu ne prends pas de but. Ah, bah, ouais, c'est chaud, quoi. <rire> Donc, euh, bon, bref. Donc, là, voilà. J'ai pris une position à la vente. Comme ça, j'espère que tout le monde est content. Et encore, ceux qui vous reprochent, en plus, de ne pas l'avoir fait, vous le faites. Et en plus, maintenant, limite, il y en a d'autres, à l'inverse, qui vous reprochent de le faire. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, tout ce que vous faites. Et je reviens sur les, vos valeurs. Ce que je disais tout à l'heure sur vos valeurs hors, hors marché, etc. De le faire, pas en fonction du regard des autres, de vos valeurs et tout. Sachez que tout ce que vous allez faire, que ça soit dans le sens des uns, dans le sens des autres, machin, etc. De toute façon, il y aura tout le temps quelqu'un qui va vous critiquer. C'est sûr. C'est sûr à 100%. C'est sûr à 100% que quoi que vous fassiez, vous pouvez être le, le plus riche, le plus beau, le plus machin, le plus intelligent, le plus truc, le plus, le plus serviable, euh, le plus tout ce que vous voulez. Euh, le meilleur. Le meilleur dans n'importe quelle discipline, où vous vous ferez défoncer. Donc... Autant le faire en fait avec nos valeurs, comme ça au moins on sait pourquoi on le fait, parce que si vous le faites finalement, si on le fait alors que juste pour faire plaisir aux autres, bon, et que ça ne nous correspond pas, et que les mecs vont quand même nous critiquer, bon, en fait vous allez dire, putain mais en fait euh, j'aurais peut-être dû faire comme j'ai envie de faire, effectivement. Donc voilà, faites-le avec vos valeurs, n'attendez pas de, de récompense, n'attendez pas de, de valorisation, de euh, etc., etc. Mais il ne faut pas le faire pour ça en tout cas. C'est important d'en avoir et je vous en remercie d'ailleurs infiniment, mais il faut pas le faire pour ça, il faut le faire juste en fonction de vos valeurs. Après, il euh, faut le faire, tout dépend de vos valeurs bien évidemment, si elles sont légitimes, justifiées, etc. etc. Bon, bref. Euh, parenthèse fermée, mais tout ça pour dire, voilà, sur les terres, donc je suis rentré en position à la vente, forcément, bah, ceux qui m'avaient reproché de ne pas le faire, bah, ils sont pas là en disant, ah ouais, super, bravo, nanana, machin, etc. Et inversement, il y en a d'autres qui prennent le relais en disant oh « putain, il ne faut jamais shorter ce truc-là ». Vous voyez ce que je veux dire C'est fou, hein <rire> C'est dingue, c'est dingue. Euh, moi, moi, ça me fait rire maintenant. On... Finalement, est-ce Est qu'on peut changer ça En fait, c'est ça. Est-ce Est qu'on doit être dépité en se disant machin « machin, mais en fait, je ne vois pas trop l'intérêt euh... ». Est-ce qu'on peut vraiment changer les gens Et comme je le dis souvent notamment mon entourage et pour ceux de temps en temps qui, qui, qui se posent des doutes, qui se posent des questions et qui ont des doutes, euh, si on ne peut pas changer son entourage euh, si on ne peut pas changer les gens on ne peut pas changer les gens, c'est très difficile bah alors changeons notre, notre entourage en fait je suis désolé mais à un moment donné il n'y a pas 15 000 solutions il n'y a pas 15 000 solutions, donc c'est un peu ça donc soit on a les œillères, on en rigole et on continue à avancer parce qu'en fait on s'en fout euh, soit on change quelque chose, soit on les masse, soit on les bloque, soit on fait autre chose, soit on change notre entourage. Mais il n'y a pas 15 000 solutions en fait. Il n'y a pas 15 000 solutions. Voilà. Et comme nous disait ma fille, elle me dit euh, c'était hier, je crois. En plus c'était hier, je l'ai mis dans l'avion hier. Elle me disait, euh, tiens mais papa, euh, euh, c'était un peu compliqué euh, l'avion et tout, et, et de prendre l'avion parce que je l'ai juste déposé dans un avion et euh, je me disais, putain, mais tu, tu, à chaque fois qu'il y a une situation un peu difficile, machin, etc., t'essayes toujours de trouver un petit peu d'humour et tout. Alors, je trouvais ça marrant, hein, je trouvais ça étonnant qu'elle me dise ça, elle ne me l'avait jamais dit. Et, et du coup, euh, et, et à chaque fois, ouais, il y a des trucs un peu compliqués, machin et tout, t'essayes toujours de essayer de trouver le sourire et d'être positif. Ouais, je suis pas positif en mode bisounours, c'est parce qu'en fait, je me dis de toute façon, qu'est-ce que tu veux l'avion il est en retard, l'avion, euh, euh, ils n'arrivent pas à trouver euh, où est-ce qu'il faut que taille, vous savez, elle est en kids solo, machin, parce qu'elle prend l'avion seule et tout, euh, mmh. à 9 ans, machin, etc. hectare, mais à quoi ça sert en fait, ce vénère en fait Alors, il faut se vénère, bien évidemment, dans des situations, lorsqu'à un moment donné, il faut taper du poing sur la table et tout, mais au-delà de ça, finalement, pff, après, c'est pas grave, il hein, n'y a plus grave. Donc, voilà. Allez, je termine là-dessus, messieurs, dames. Euh, donc, vous, vous avez compris ma stratégie, même stratégie sur, les, sur le marché tradit, même stratégie sur le marché des cryptos. Euh, on va voir si ça se confirme ou pas. Si ça se confirme, il bah, va falloir renforcer. Si ça remonte... Bah, tant mieux ou tant pis, et puis on va s'adapter en fonction de la situation, mais je ne change absolument pas de fusil d'épaule, il n'y a pas beaucoup de stats macroéconomiques aujourd'hui, on se retrouve en live tout au long de la journée, bien évidemment, après sur IVT à droite et à gauche, et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Non, bah, je crois qu'on a fait le tour globalement, merci à toutes et à tous, et je vous dis à plus, ciao, ciao, très belle journée d'ailleurs, très belles vacances, est-ce qu'il y en a qui écoutent les podcasts pendant les vacances, bande de petits vénards, et sur la plage, euh, en prenant le petit déj' avant d'aller euh, se trémousser sur la plage, bah, vous avez bien raison. Je vous souhaite euh, profitez en bien. Je vous souhaite une très belle journée. Courage à ceux qui bossent et courage à ceux qui sont dans les voitures. Mais je crois qu'il y a moins de bouchons en ce moment quand même hein, au mois d'août. Allez, bise, Ciao, ciao.